0: Mein Name ist Simone Krebs und meine Vision ist es, so viele Menschen wie möglich in ihre Selbstwirksamkeit zu bringen. Und das mache ich mit der Hilfe von Hypnose. Wenn du selbst immer schon mal Hypnose lernen wolltest, dann melde dich gern bei mir und ich schaue einfach, welches Angebot für dich passen könnte. Was aber jetzt ganz aktuell ist und mega spannend, das ist vom... 18. bis 26. September findet die nächste Intensivwoche Hypnose Lernen auf Mallorca statt. Da sind die Plätze immer heiß begehrt. Wenn du diesmal dabei sein möchtest, dann schreib mich gerne an, bewirb dich auf einen der Plätze und ich freue mich, wenn es passt und du vielleicht im September mit dabei bist. Heute habe ich einen ganz wundervollen Interviewgast, der mich sehr beeindruckt hat und wo ich gedacht habe, den möchte ich unbedingt im Podcast haben, weil er mit Herausforderungen und Veränderungen in seinem Leben und so der eigenen Stimme zu folgen, ein absolut inspirierender Mensch ist, eine ganz tolle Persönlichkeit, Wieland Stolzenburg und er ist Psychologe, war früher BWLer und hat ähm, mehrere Bücher geschrieben zum Thema Bindungsangst, Beziehung findest du alles auf seiner Internetseite, da haben wir ihn auch nochmal unter den Shownotes verlinkt und ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Interview und freue mich, wenn du die Folge teilst mit Menschen, ja, für die das genauso inspirierend sein kann und gerne lass auch eine 5 sterne bewertung bei iTunes da mit einem netten Kommentar, warum dir der Podcast gefällt. Viel Spaß! Lieber Wieland, schön, dass du da bist und dir Zeit genommen hast. Ich hoffe, es geht dir gut. Du hast nur gerade eine stressige Phase nämlich, ne? Du ziehst gerade genau, um. <lacht> genau,
1: genau. Ich bin gerade umgezogen, ja.
0: Ja, danke, dass du die Zeit genommen hast. Und bitte stell dich doch einfach mal ganz kurz vor, was du machst, wer du bist, damit meine Zuhörer einfach mal so einen Eindruck von dir bekommen.
1: Gerne, ja. Mein Name ist Wieland. Viele wundern sich oft, dass das mein Vorname ist, aber es ist ja möglich. <lacht> ähm, genau, ich bin ursprünglich BWLer, aber bin dann ähm, nochmal zur Psychologie-Richtung gekommen und hatte jahrelang eine Praxis in München für Beziehungs- und Paartherapie und ähm, biete das aktuell nur noch telefonisch an, weil ich viel am Reisen bin und schreibe Bücher, mache Online-Kurse und begleite einfach Menschen auf dem Weg zu ja, einer zufriedenen Beziehung und ich glaube erstmal zu der zu sich selbst und dann äh, ergeben sich die meisten anderen recht automatisch.
0: Ja, ich glaube, da hast du schon den Nagel auf den Kopf getroffen. Das beginnt alles mit uns selber. Mhm, ja. Und wir haben uns ja kennengelernt, weil du mich mal angefragt hast. Und dann hast du mir ein bisschen was aus deinem Leben erzählt. Also was mhm. du mal gefragt können wir ja gleich nochmal erzählen. Und das fand ich einfach so spannend, jetzt wo es in den 10-Monat Entscheidungen geht, Veränderungen geht. Du hast das gerade schon angedeutet, dass du fest warst in dem Beruf BWL. Du hast das studiert, hast da gearbeitet mhm. und hast dann den kompletten Switch gemacht. Ja. Und alles ging und von vorne angefangen. Ne? Mhm. Erzähl doch mal ganz kurz, wie bist du dazu gekommen, dass du gesagt hast, ich muss das jetzt für mich tun? Wie hast du es dann geschafft, diese Entscheidung zu treffen für mhm. dich? Und ja, wie bist du, da kommen wir vielleicht im Nächsten mit Sorgen und Ängsten auch Ja, ne?
1: ja. also das war eine Reise. Das war nicht eine Entscheidung irgendwie an einem Nachmittag, sondern ich war, ähm, ich hatte BWL fertig studiert, war dann im Online-Marketing, im E-Commerce Online e und mir hatte das richtig Spaß gemacht. Ich hatte Erfolg, ich hatte Freude, ich war glaube ich so der glücklichste, zufriedenste Angestellte in den, in den zwei Firmen, in denen ich war. Und doch habe ich irgendwie innerlich so eine Stimme gehört, die gesagt hat, mach mal was mit Menschen. Und dann habe ich nebenberuflich, bin auf eine Vier-Tage-Woche runter, habe nebenberuflich eine therapeutische Ausbildung begonnen und dachte aber damals noch, okay, Vielleicht, wenn ich mal 30, 40, 50 bin, dann äh, habe ich sozusagen noch ein zweites Standbein, wenn mir das, das BWL reicht. Aber mir hat es dann so Spaß gemacht und diese innere Stimme, die hat immer wieder angeklopft und gesagt, hey, ähm, mach das mal richtig. Also nicht nur so nebenher, sondern ähm, das könnte auch was, was werden, wo du, wo du einfach deinen Beruf später hast. Und irgendwann... Ja, ich habe viel überlegt. Ich bin auch ein, ich bin eigentlich ein sehr geplanter strategischer Mensch, wo einfach abwägt, was sind die Vorteile, was sind die Nachteile, welche Risiken gibt es für mich und bin auch, damals war ich auf jeden Fall noch sehr sicherheitsbezogen. Und ja, irgendwann, ich habe immer weiter recherchiert und geschaut, kann ich mit meinem BWL-Studium, das war damals noch Diplom, kann ich dort irgendwie ein Master in Psychologie machen. Das ging aber nur im, in dem Wirtschaftsbereich, nicht in dem therapeutischen, der mich eben gereizt hat. Und ja, dann habe ich immer weiter recherchiert und irgendwann habe ich gesehen, okay, ich muss das entweder von vorne machen oder es geht nicht, so dass ich wirklich therapeutisch arbeiten kann. Und dann habe ich wirklich nächtelang, ich habe mich an 33 Unis beworben, weil als Zweitstudium weiß man, gibt es keine Zahlen, da weißt du nicht mit deinem Notenschnitt, da zählt auch nicht der Abi-Notenschnitt, sondern der vom ersten Studium, mhm. plus ein Begründungsschreiben, das habe ich dann mit Anwälten äh, erstellt und mhm. habe wirklich mein ganzes Herz Herzblut reingesteckt und habe gehofft, hoffentlich kriege ich eine Zusage von den 33. Und dann habe ich letztendlich 18 Zusagen, was der Wahnsinn war. Mich ich habe sogar einen Prof angerufen und gefragt, ob ich nicht zu Ihnen kommen will. Zum Psychologie studieren. Und dadurch, ich, ich merke bei diesen Entscheidungen, wo ich weiß, das mache ich, obwohl es eigentlich keinen Sinn macht, aus meiner normalen Denke raus. Sozusagen, mhm. du hast jetzt studiert, du hast Erfolg, es läuft, du bist super happy in dem Job. Und obwohl ich sozusagen gewusst habe, ich mache das Neue, dann war irgendwie klar, das ist der richtige Weg. Auch obwohl Ängste da waren und, und Sorgen und was mache ich denn damit? Genau, das mal so kurz.
0: Mhm. Ja, ich glaube, was du beschreibst, so diese innere Stimme, ich glaube, dass ganz viele in diesem Zwiespalt sind, dass die schon spüren, da wo ich gerade bin, fühle ich mich nicht mehr wohl. Mhm. Manchmal wissen sie vielleicht noch nicht, was könnte das Neue sein. Du wusstest das jetzt schon. Du hast so gesagt, ja. oh, das ist es. Ja. Ich habe keine Ahnung, warum so richtig. Ich kann das nicht mhm. rational begründen, aber irgendwas in mir sagt mir, ich muss das jetzt tun. Was würdest du Menschen empfehlen, die in diesem Zwischenschritt sind, die so entweder merken, sie sind unzufrieden mit dem, was sie machen wissen aber noch nicht genauso, ja, wie kann ich rauskriegen, was will ich machen? Mhm. Oder halt, die hören diese Stimme schon seit Jahren, trauen sich aber nicht, weil sie Angst haben, nicht erfolgreich zu sein, damit zu scheitern. Das Umfeld lacht sie aus. All diese mhm. Ängste, die da kommen. Ne? Mhm.
1: Also zu, zu der zweiten Frage, wenn ja. du die Stimme schon kennst, ich glaube, Du, du brauchst einfach den Mut und du musst es einfach machen. Mhm. Meine, meine Freunde und meine Familie, die sagt immer, Wieland, du machst einfach, wenn du was willst, du machst es und du probierst es. Als ich die Praxis dann eröffnet habe, parallel während dem Studium, ich hatte ein Zimmer in meiner Wohnung genommen und einfach eine Webseite gebaut und geschaut, kommt da jemand. Mhm. Und dann kamen Leute. Also ich glaube, du musst den Sprung gehen. Du kannst nicht warten, dass sozusagen das fertige Produkt und alles irgendwie Schon, schon da ist und du die Sicherheit hast, es läuft, es kommt mhm. gut an, du bist erfolgreich, mhm. dir macht es Spaß, wenn du darauf wartest, glaube ich, dann, dann wartest du ewig, sondern wenn du die Stimme hörst und über einen längeren Zeitraum hörst, dann brauchst du einfach das Vertrauen und einfach ausprobieren und machen und vielleicht auch so, was ich am Anfang gemacht habe, dieses, okay, ich mache halt erstmal eine Woche und schaue einfach, dass ich parallel irgendwie einen Zugang zu dem neuen mhm. Thema finde.
0: Aber das muss man auch begrenzen. Ne? Ich glaube, irgendwann muss man sich entscheiden, wohin geht meine Energie. Ne? Ich glaube, das war ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du gesagt hast. Äh, wenn ich es sage, also ist, wenn ich Menschen auch kenne, die sagen, ich will mal irgendwann möglicherweise ein zweites Standbein haben. Ja. Aber ich mache immer nur so, ich schütte immer nur so ein paar Tröpfchen Energie da rein. Mhm. Ja. Vielleicht, weil ich Angst habe zu scheitern, vielleicht, weil ich Angst habe, die anderen belächeln mich. Das ist etwas, was ich ganz, ganz oft höre, auch in der Praxis. Ähm, dann wird diese, dieser Becher aber auch nicht voll, ja? Also mhm. da, da passiert nicht viel. Deswegen fand Absolut. ich diesen Tipp so gut. Fang an, geh ins Vertrauen. Ich glaube, wenn wir im Vertrauen sind, brauchen wir auch gar nicht mehr so viel Mut. Wie siehst du das?
1: Wahrscheinlich, ja. <lacht> Wahrscheinlich ist es so eine Balance. Mhm. Das stimmt, so habe ich es noch gar nicht gesehen, mhm. ja. ja.
0: Und was ist mit denen, wo du sagst, die haben ähm, so das Gefühl, irgendwas stimmt hier nicht mehr. Ich merke, ich bin nicht zufrieden, aber ich weiß noch nicht richtig, mhm. was ich machen soll. Was würdest du denen, hast du da auch einen Tipp?
1: Also so zwei Punkte fallen mir ein. Das eine ist, in die Ruhe zu kommen. Weil wir sind ja so überladen, dass das Handy überall da ist. Geht mir genauso. Mhm. Und in den Zeiten, wo, wo ich schaffe, wirklich mal Zeit zu finden, zu spazieren und das Handy bleibt zu Hause mhm. oder ich habe nicht einen durchgetakteten Tag oder ich mhm. habe auch wirklich mal Leerlauf. Mhm. Ich glaube, mhm. das ist dadurch entsteht ja oft erst Kreativität. Da sitzt sich ja keiner, der einsteigt an den Tisch und überlegt, sondern der sitzt in der Badewanne und zack, ist das Ding da. Mhm. Deswegen, ich glaube so, so Dinge, die innere Stimme, die braucht ja auch die Ruhe, dass wir sie hören. Und das fällt halt uns mittlerweile so schwer, weil dann ganz viel hochkommt, was wir lange weggeschoben haben. Und wo wir eigentlich nicht spüren wollen, weil halt, wenn die Ruhe da ist, kommt nicht nur das Schöne, sondern halt auch die, die schweren Sachen hoch. Und ich glaube, den Weg muss man dann gehen, wenn man weiß, ich, ich bin unzufrieden, dann wirklich sich die, diese Ruhe schaffen. Und der, der zweite Punkt ist, ich glaube, dass wir oft nicht ehrlich zu uns sind. Wenn wir wirklich sagen würden, wenn es niemand gäbe, der irgendwas bewertet, auch, auch, auch wir selber nicht, dass wir wirklich ehrlich sind, bin ich denn so zufrieden mit dem? Und was könnte das denn sein, was, was mich unzufrieden macht? Oder wo könnte die Lösung liegen? Und ich glaube, dass wir uns häufig einfach so ein bisschen was, wie sagt man, in die Tasche lügen? Oder ich bin nicht gut ja, mit so okay. <lacht> der Ja,
0: sich selbst ähm, in die Tasche lügen, sich selbst etwas vormachen. Mh. Ähm, mh.
1: Genau, das wäre so der zweite Punkt, einfach zu schauen, wo bin ich nicht 100% ehrlich zu mir selbst?
0: Es gibt dann super schöne Songzeile, Liedzeile von den Ärzten, die sagen... Du kannst für eine Weile dein Umfeld belügen, doch dein eigenes Herz kannst du nicht betrügen. Die finde ich super, ah, ne? ja, ja, weil ich glaube, das ist das, warum die Leute manchmal auch nicht zur Ruhe kommen, warum sie sich nicht die Zeit nehmen, weil dann könnten sie es nicht mehr vor sich leugnen.
1: Mhm, ja. Also
0: mein Partner, das ist zum Beispiel auch so gegangen, der hatte immer den Wunsch, auch Psychologie noch zu studieren und sowas zu machen und hat dann aber eine Optika-Ausbildung gemacht, hat dann studiert, hat den Laden von seiner Mutter damals übernommen mhm. und dachte irgendwann, ja, jetzt kann ich doch jetzt nicht mehr da raus. Ne? Mhm.
1: Das, ja. Ja, und
0: seitdem wir ein Paar sind oder jedes Mal mitkriegt, man kann davon leben. <lacht> 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 und es tut so gut. Er kriegt ja auch ähm, also die Feedbacks mit oder sowas. Ne? Mhm. Und äh, das ist halt, wo er dann sagt, ja, das will ich auch. Und seit einem Jahr lernt er jetzt für den HP-Psych und äh, macht cool. Ausbildung und geht jetzt äh, genau diese Schritte ich mm. glaube, das ist das so, auch wenn dein Umfeld sagt, tu das nicht, ähm, auf sich selbst mehr zu hören. Ne? Mm. Ja, ja,
1: absolut. Ich glaube auch in unserer Generation, was du ansprichst, so den Weg der Familie zu gehen.
0: Mhm.
1: Wenn der mhm. Vater das war oder die Mutter mhm. das, dann, dann mache ich das auch und wir wollen ja die Eltern nicht enttäuschen und so weiter, mhm. aber letztendlich enttäuschen wir sie, glaube ich, mehr, wenn wir nicht das Leben führen, wo wir maximal glücklich sind okay. und Eltern sind ja meistens wirklich dann glücklich, wenn sie sehen, wir sind happy. Und die haben ja oft ihre eigenen Ängste und geben sie dann nur weiter.
0: Ja, sehe ich auch so. Ne? Ja, das waren echt super Tipps, auch mit dem Zur-Ruhe-Kommen. Wir hatten gerade im Vorgespräch ein bisschen gesprochen. Du hast gesagt, du warst jetzt eine ganze Weile nur mit Rucksack äh, hast ja. du gelebt. So ein Minimalismus-Leben. Ja. Magst du darüber ein bisschen erzählen, wie du da, ja, dazu gefunden hast, wie lange du das gemacht hast jetzt? Und ja.
1: Gerne. Wie es dir damit also, ging.
0: Also das finde ich eine tolle Entscheidung auch.
1: Ja, also das war eigentlich das Gleiche, so die gleiche innere Stimme wie von BWL zur Psychologie. Nachdem ich dann eine, einige Jahre diese Praxis hatte hier in München und das lief alles super. Ich war ausgebucht über Monate, mir hat das Freude gemacht. Aber ich habe die Stimme immer mehr gehört, Wieland, lass mal alles los. Mach mal die Erfahrung im Leben, wie es ist, wenn du keinen Job hast, also keinen mhm. festen Job in dem Sinn. Mhm. damals konnte ich noch nicht von den Büchern leben, mhm. äh, wenn du keinen Wohnsitz hast, wenn du keinen Besitz hast. Mhm. Und mir war früher in der BWL-Zeit, mir war das wichtig, ein schönes Auto zu haben und alles schick und schön und teuer. Mhm. Ähm, und das wurde dann immer weniger. Und dann ich, bin ich innerhalb von München umgezogen, ein paar Straßen weiter. Und in dem Zug fing dann so der Minimalismus an, dass ich so mhm. vielleicht ein Drittel abgegeben habe vor dem Umzug. Und auch in der neuen Wohnung ist es dann weitergegangen und mir hat es so Spaß gemacht, immer weniger zu haben. Und so wie der äußere Prozess war, war auch der innere, mhm. dass ich gewusst habe, ungefähr vielleicht in einem halben, in eineinhalb Jahren werde ich gehen. Mhm. Ich brauche aber noch die Zeit. Wenn ich es jetzt mhm. mache, dann, dann übergehe ich mich. Also mhm. dann bin ich noch nicht wirklich ready. Aber ich wusste, ich mache es, aber ich hatte Schiss. Weil ich wusste ja gar nicht, wie fühlt sich <lacht> das an? Wie funktioniert das Ganze denn? Aber mir war gleich aber Freund gesagt, du, in ein, ungefähr einem Jahr bin ich weg. Aber ich habe keinen Bock drauf, so ungefähr. Und ja, dann ist es halt so inner, innerlich immer mehr gewachsen. Ich musste natürlich dann die, den Klienten Bescheid geben, der kann ich ja nicht sagen, nächste Woche bin ich nicht mehr da. Und irgendwann habe ich gesagt, ähm, ich schließe die Praxis, ich glaube im, im März, 18 war das. Mhm. Und habe das vielleicht dann im September kommuniziert, so ganz grob, ich weiß es nicht mehr. Und ab da war klar, okay, ab da ähm, habe ich die Praxis gekündigt mhm. und ab da bin ich dann nicht mehr hier. Und ich wusste am Anfang auch nicht, ob ich diese Telefonberatung noch mache. Und habe sie auch erstmal nicht angeboten. Und das war schon krass für mich, ohne zu wissen, da hatte ich halt hundert Euro mit Büchern verdient, aber nicht jetzt so, dass ich davon leben kann, auch nicht in Asien. Und dann einfach zu vertrauen, ja, mit deinem Angesparten, das wird klappen und das wird funktionieren. Und ich weiß noch den Tag, wo ich ich habe an die Nachmieter relativ viel übergeben von meinen Sachen mhm. und vorher halt sonst den Rest abgegeben. Und dann bin ich aus dem vierten Stock mit meinem Rucksack runtergelaufen. Ich muss noch sagen, eine Kiste äh, mit Steuerunterlagen als deutscher Staatsbürger. Muss man
0: zehn Jahre aufheben.
1: Genau. Die, die er lag bei meinem Dad noch und auch, äh, ich glaube, eine Winterjacke und Winterschuhe so und ein Fotoalbum. Aber sonst alles digitalisiert, alles weg. Mhm. Also ich hätte hätt alles mit einer... Mit, mit mir tragen können. Fall bin ich dann mit dem Rucksack die Treppe runter und es hat sich so wahnsinnig gut angefühlt, so komplett frei zu sein. Ich, ich hatte einen Flug nach Bangkok ein paar Tage später und ja, das war, das war dann wirklich gigantisch und da hatte ich genau das gleiche Gefühl. Ich wusste vorher, ich mache es irgendwann, da waren Ängste da, ich habe mhm. Zeit gebraucht, aber ich habe irgendwann entschieden, okay, dann mache ich es. Mhm. Und der Prozess war schwierig, aber als ich es dann sozusagen, als es losging, perfekt, also da, da hatte ich das Vertrauen und ich wusste, das ist genau die richtige Entscheidung, dass ich mir, mir sozusagen vertraue, vor allem.
0: Wie hat dein Umfeld darauf reagiert?
1: Unterschiedlich, also mhm. die, die meisten, die mich kennen, wissen, wenn ich was will, dann mache ich es und dann, dann, dann hat es auch sozusagen Hand und Fuß, dann probiere ich es nicht <lacht> mehr aus und komme eine Woche <lacht> später zurück. Natürlich wäre es ja. so, so gekommen, aber natürlich, da war eine Freude da, dass ich dass ich das mache, auch, auch viel Respekt und Bewunderung, so, oh krass, hey, du, du hast jetzt hier ja. wirklich nur noch einen Rucksack, wie geht ja. das? und ähm, Aber natürlich auch so, so, so ein Abschiedsschmerz, weil ich ja gar nicht wusste, wann komme ich zurück, wie, wie lange mache ich dieses Leben und ohne Corona hätte ich das Leben auch immer noch.
0: Mhm.
1: Ähm, weil ich hatte wirklich die, die schönsten Jahre meines Lebens, das war einfach es war ein Traum und ich, ich glaube immer, dass das Universum belohnt die Menschen, die mutig sind, die ehrlich sind und die ihren Weg gehen. Nicht jetzt aus Egoismus. Ich habe das nicht gemacht, um irgendwas zu erreichen oder so, sondern einfach, weil ich wusste, das ist mein Weg und das ist irgendwie mein Teil, den, den ich in diesem Leben erfahren soll.
0: Da bist du mir auch schon einen Schritt voraus. Das steht nämlich auch noch auf meiner Liste. Ja, <lacht> ja mein Partner und ich habe schon gesagt, also irgendwann könnte ich mir halt vorstellen, ich stehe auch nicht so auf Besitz und Kaufen und so. Ne? Also mhm. Natürlich verdiene ich gerne mein Geld, um mein Auskommen zu haben, für meine Kinder, fürs Studium und sowas, alles. Aber ansonsten ähm, habe ich auch schon gesagt, ich fände es mal cool, irgendwann auch nur noch mit Rucksack und alles andere, adios. Ja. Äh, und cool. ich bin mir sehr sicher, dass das auch noch kommen wird. Ähm, mhm. Ja, also da bist du mir schon einen Schritt weiter. Also in mir ruft das auch. Ähm, ja. Ich bin ja dabei auch jetzt sehr viel online zu machen und das ermöglicht natürlich auch wieder viel mehr diese Freiheit. Mhm. Und ich glaube immer, egal an welcher Stelle du stehst in deinem Leben, wenn du unzufrieden bist, dann guck bei dir, was kannst du ändern. Und ja. versuch nicht immer, alles um dich herum zu ändern. Ja, Vor allem mhm. die Menschen um dich herum, dein Arbeitgeber, dein Chef, dein, deine Arbeitsbedingungen, sondern schau, was liegt in dir für Möglichkeiten, was liegen mhm. da für Möglichkeiten und Schätze. Und das fand ich so schön, wie du gesagt hast, das Universum belohnt dich. Ich habe immer die Erfahrung gemacht, wenn ich ein inneres Go hatte, also dieses, was du beschreibst, wo klar mhm. war, jetzt... Vielleicht nicht jetzt heute, aber es ist, ich bin bereit. Es ist okay, es ja, kann losgehen. Ja. Weißt du, was ich meine? Mm. Dass dann auf einmal diese Türen aufgegangen sind und ich musste mm. noch durchgehen, 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 durchgehen und es ist einfach passiert. Und du kannst ja. gar nicht beschreiben, wie das passiert. Und das hört sich immer so absurd an, wenn man das hört. Ich habe es auch ganz oft schon in Podcast-Folgen früher gehört, bei anderen Leuten und dachte immer so, ja, ja, ha. Oh. <lacht> wenn das dann passiert, ne, ist yeah. klar und wenn ja. du dann so verbunden bist mit, mit deinem Bauchgefühl, mit deinem äh, ja, mit deiner Intuition eigentlich wieder
1: mm.
0: und merkst, äh, ja, du brauchst nicht planen, ne? die, die Tochter von meinem Sohn ist so eine Planerin ne? das ist alles mm -hmm. strukturiert sein und geplant sein und wenn ich dir dann sage, also wir planen in zwei Jahren nach Spanien zu ziehen äh, und also so der erste Step raus erstmal und dann sagt sie, du machst das immer einfach ich sage, ja, worauf soll ich denn warten? Ja, ja, ja. Deswegen toll, dass du das auch hier so teilst. Ich glaube, dass viele Menschen eine Sehnsucht haben, mal alles stehen und liegen zu lassen oder einfach auch mal mhm. zu sagen, okay, ich, ich kann mich verändern.
1: Mhm. Oder meinst glaub, du, man
0: ist irgendwann zu alt?
1: Nee, das glaube ich nicht. Ich, auch auf, auf, ich war ja die meiste Zeit in, in Südostasien. Ich habe auch viele Ältere kennengelernt, die teilweise sich auch dort niedergelassen haben oder die... Die, jetzt, die reisen dann nicht mehr im Rucksack jeden Tag in ein anderes Hostel. Mhm. Das ist ein bisschen anderes Reisen, aber das gibt es auch. Mhm. Und ich wollte noch einen Punkt sagen. Genau, wenn du ähm, wenn du auf dieser Reise bist, und ich hatte auch Menschen, die gesagt haben, bei dem, dass ich mich in München mit als äh, ohne Kassenzulassung als Therapeut niederlasse, da haben die meisten gesagt, Wieland, da wirst du nie davon leben können. <lacht> und ich habe, wie gesagt, während dem Studium, in meiner Wohnung dieses Zimmer gehabt und dann nach dem Studium die Praxis öffnet und ich habe komplett davon leben können. also Und ich wusste, es funktioniert und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Hinweis von der inneren Stimme, wenn du trotz diesen äußeren Zweifeln weißt, es ist mein Weg, dann, dann ist es wirklich der, der, genau der richtige Weg in dem Moment.
0: Genau, ja. Mache ich ja genauso. Ne? <lacht> genau. ja. ja, lass uns noch mal kurz darüber sprechen, wie wir uns kennengelernt haben. Du hast mich nämlich mal angefragt, du hast mich was ganz Tolles und tolle Produkte erstellt, ne? wo es um das Thema Beziehung geht. Magst du so ein bisschen erzählen?
1: Gerne, ja. Also das Thema, das begleitet mich einfach in der Praxis mhm. schon ewig und ich glaube, das begleitet jeden Menschen und mich mhm. hat das auch begleitet. Mhm. Und zwar ist es so, die, die zwei Seiten der Bindungs- und der Verlustangst. Mhm. Und die sind ja so ein bisschen komplementär. Man kann von, von beiden auch Anteile haben, aber meistens hat man eben eine Seite mehr ausgeprägt oder die anderen. Und viele kennen ja auch, auch dieses, ich glaube, das Buch Generation beziehungsunfähig wo mhm. das so ein bisschen mehr mhm. ins Bewusstsein kam, dass, ja. es nicht, dass es nicht irgendwie nur eine Beziehungsform ist, wo man sagt, okay, ich pick mir nur die schönen Seiten raus, sondern dass da wirklich was dahinter steht, eine mhm. Lebensgeschichte. Und ich habe einfach so viele Menschen in der Praxis gehabt, dann auch in, in der Telefonberatung, ähm, die, die sich da Begleitung wünschen, weil sie es selten finden, wirklich, wirklich, ja, hochwertige, gute Begleitung und habe dann gesagt, ich mache einen Kurs daraus und habe eben für die Verlustangst einen Kurs erstellt, für die Bindungsangst, der ist extrem umfangreich. Ähm, ich glaube, ohne jetzt im Bonusteil, wo du ja auch ein Teil bist. Ich glaube, mhm. das sind zwölf Stunden mit, wow. mhm. mit ähm, wahnsinnig vielen Arbeitsblättern, mit Audiodateien. Und du, du, man geht richtig in die Tiefe. Das, ist, mhm. das sind keine Kurse, wo man mal kurz nebenher macht im, beim Autofahren, sondern mhm. es ist ja es ist ein tiefer Kurs, der viel transformieren kann.
0: Mhm.
1: Genau, das ist.
0: Wann würde ich jetzt merken, oh, das wäre mein Kurs. <lacht>
1: Woran würde ich es spüren? Da kommt auf die Seite an. Also bei Verlustangst würdest du mhm. merken, dass du dass du immer auf Harmonie aus bist, dass du mhm. nicht ertragen kannst, dass es mein Konflikt ist, weil dann die Sorge kommt, mag meine Partnerin, mein Partner mhm. mich noch oder mhm. in letzten in letzten Konsequenz, da kommt die Trennung mhm. und dass du viele Dinge aufgibst um der Harmonie willen. Mhm. Meistens in der Partnerschaft sieht man es am meisten, aber natürlich auch in der Freundschaft, Familie, Kollegen, so dass der Kollege immer dir die Arbeit noch zuschiebt und du kannst nicht nein sagen. Mhm. Das heißt jetzt nicht, wenn du das hast, dann hast du Verlustängste, aber ich habe einen Online-Test auf, auf meiner Seite, wo man so ein bisschen rausfinden kann über Fragen, könnte ich das haben oder nicht? Mhm. Und ich glaube, es ist einfach so, dass es diesen Menschen, wenn sie in einer Beziehung schwer fällt, ihr Ich noch zu spüren, dass sie sozusagen, dass wir brauchen, um sich ganz mhm. zu fühlen, um mhm. sich, um sich ja wohlzufühlen und um sich mhm. überhaupt ja, existent zu fühlen. Und die Schön andere Seite,
0: mhm.
1: genau. Und die andere Seite ist die Bindungsangst. Den fällt es eher schwer. Ähm, sich auf das Wir einzulassen. Mhm. Die sind eher im Kampf darum, dass sie mhm. sich weiterhin spüren und die, denen fällt schwer, beides gleichzeitig zu haben. Ich bin im Wir und das fühlt sich gut an und ich kann auch im Ich sein. Mhm. Und dadurch, dass es beides nicht gleichzeitig geht, am Anfang in der Verliebtheitsphase ist es meistens das Wir, so richtig eng und viel und dann ähm, häufig eben, das, ja, dass man mhm. die Abstand braucht, dass man mhm. seine Technik, ich nenne es Escape-Strategien, mhm. hat, um aus diesen Unguten. Ja. <lacht>
0: ja. ja, schön. Mhm.
1: Genau, ja. und da, da bei Bindungsangst ist typisch, um auf deine Frage noch einzugehen, dass man häufig eher kurze Beziehungen mhm. hat, dass man sich nie darauf einlässt, dass mhm. man so die Kontrolle bewahrt in der Beziehung mhm. und ähm, der, der Partner oder die Partnerin oft so das Gefühl hat, ich komme an den gar nicht, gar nicht richtig ran. Und mhm. dass, ja, dass man eigentlich so ein bisschen so sein Ego-Leben in Anführungszeichen führt und mhm. genau die Dinge so macht, wie man selber will. Ähm, weil es einem schwerfällt, sich auf, auf das einzulassen. Und beide Seiten, das ist mir so wichtig, das ist, nicht, das ist kein Fehler oder keine Schwäche, mhm. sondern das ist ein Ergebnis von Entwicklung und von mhm. Entwicklungen, die, die meistens in jungen Jahren, manchmal auch Schwangerschaft, Geburt mhm. waren, die dazu führen, dass man in einer dieser beiden äh, Bindungsstile kommt. Und dadurch, dass man das erlernt hat, kann man es auch wieder entlernen. Das mhm. ist ja das Schöne daran. Man ist nicht mhm. so auf die Welt gekommen, mhm. sondern ähm, es gibt die Möglichkeit, und das erlebst du ja in deiner Arbeit auch, dass, dass Prozesse einfach möglich sind.
0: Ja, also ich war ein absoluter Bindungsängstler. Ja. <lacht> das sage ich auch immer wieder gerne. Und äh, mein Partner und ich, äh, äh, als wir uns kennengelernt haben, habe ich äh, das auch erstmal so ein bisschen hinausgezögert. Mhm. Und da sagte, er, sagt, ja, so, äh, wenn wir so uns unterhalten, also das heißt ein paar Wochen, ne? zwei, drei Wochen oder was, und dann sagt er, ja, wenn wir uns unterhalten, da denke ich manchmal, du hast eher Bindungsangst. Da sage ich, ja, stimmt. Ich sage, mhm. und bei dir, er sehe ja Verlust. Und ich sage, herzlichen Glückwunsch. <lacht> <lacht> ja. Aber schon mittlerweile in einem, ich würde sagen, in einem Stadium, wo das diese, ähm, ja, wie sagt man, ähm, wo es bewusst ist, wo ich merke, ja. ah, herzlichen Glückwunsch, da kommt dein ja. Programm. Ne? Ja. Und in dem Moment habe ich das Gefühl, ich kann neu entscheiden. Das ist nicht mhm. mehr wie früher. Also, vor 20 Jahren oder was. Ne? Mhm. Aber ich glaube, das ja. ist auch ein, ein Grund, warum mich diese Richtung so interessiert. Also mhm. die Arbeit mit Menschen, was passiert in uns? Und das war schon auch ein, eine Reise zu mir. Ne? Ich weiß mhm. nicht, wie es für dich war, aber es hatte auch was damit zu tun. War mir damals nicht so bewusst klar. Ja, ne?
1: aber nee, Absolut, bitte. absolut. Mhm. Ich glaube, ich habe immer gesagt, wenn, wenn ich äh, in der Praxis war, mit, mit Klienten gearbeitet habe, die zahlen mich und ich äh, wachse daran sozusagen selber ja. noch. Es ist immer Eigentherapie auch.
0: Mhm. Ja, ja, das stimmt. Absolut. Lieber Wieland, wir verlinken dich auf jeden Fall hier unter dem Video. Mir wurde gerade angezeigt, Gerne. der Speicherplatz ist was voll. Ich möchte noch ein paar okay. Sachen nicht fragen, aber falls ja. nicht irgendwas ist. Ähm, ich finde das mega, mega spannend, was du alles machst. Und ich bin total froh, dass du mich angeschrieben hast damals und wir irgendwie mm. darüber in Kontakt gekommen mm. sind. Ähm, es ist wirklich, wirklich toll, was du da machst. Ich glaube auch, dass dieses Thema Bindungsangst, Verlustangst, dass das fast jeden wirklich betrifft. Mhm. Einfach, weil in der Kindheit bestimmte Verletzungen und Ängste entstehen. Nicht mit Absicht, ne? nicht mit bösem mhm. Willen, aber diese, halt mehr und mal weniger, ne? aber das hinterlässt Spuren. Und sich mhm. mit nichts zu beschäftigen, und sich selbst die Chance zu geben, das heilen zu lassen. Ich finde, davon kann es nicht genügend Angebote geben mm. und nicht genügend Menschen, die äh, unterstützen auf diesem Weg. Ja,
1: absolut.
0: Wenn jemand jetzt vor Entscheidungen steht, was loszulassen, hast du drei Tipps?
1: <lacht> also was, was meinst du, loszulassen? Ja, also
0: im Sinne von ich möchte mich entscheiden, das heißt ja, ich entscheide mich für etwas und gegen etwas. Mhm. Ich lasse etwas anderes los oder sein oder ich, ich weiß nicht, was das richtige Wort ist. Ich stehe so zwischen den Stühlen. Hast du da so zwei, drei Tipps? Ähm
1: ja, ich glaube, ich, ich denke jetzt einfach mal laut. Also das Erste, das Vertrauen zu haben, egal wie es kommt, egal welche Entscheidung ich treffe, es passiert ja nichts. Ich mhm. lerne ja nur, ich mache ja nur eine Erfahrung. Und wenn die Erfahrung sich erstmal blöd anfühlt oder sich wie Scheitern anfühlt. Genau das habe ich gebraucht, um dann zum nächsten Schritt zu kommen. Deswegen, eine Entscheidung ist ja nie irgendwie immer ein Totalverlust, sondern es ist einfach nur ein Gewinn an Erfahrung. Mhm. Und das Zweite, ja, einfach ausprobieren, einfach machen und nicht, nicht sich von irgendwelchen externen Dingen versuchen beeinflussen zu lassen. Es mhm. ist immer so leicht gesagt. Mhm. Ich glaube, jeder mhm. hat ja seine Geschichte und, und mhm. dem einen fällt es leichter, dem anderen nicht. Und trotzdem einfach machen und, mhm. und dann wieder vertrauen, das wird funktionieren. Oder halt, wenn es nicht funktioniert, dann vertrauen, dass genau das richtig war und wichtig mhm. war.
0: Genau. Mhm.
1: Und puh, ein dritten Punkt. Ja, ich glaube, da sind wir wieder bei, bei dem, bei dem, beim Anfang, auf seine innere Stimme hören und mhm. wirklich in die Ruhe kommen und diese innere Stimme kennenlernen. Und die innere Stimme, die sagt wahrscheinlich bei den wenigsten, du musst erfolgreich sein, du musst viel Geld haben, du musst super sexy jeden Tag aus dem Bett schon aufstehen, ähm, sondern die sagt wahrscheinlich ganz andere Sachen und die sagt bei den meisten Menschen wahrscheinlich irgendwas in Verbindung mit anderen Menschen. Dazu sind wir ja hier, wir sind ja soziale Wesen und ähm, nicht dazu gemacht, den ganzen Tag vor dem PC zu sitzen oder irgendwie ähm, alleine zu sein und einfach dieses, dieses Innere kennenlernen und auch wenn, wenn das manchmal nicht nur der leichte Weg ist, ich glaube, wenn man nur den bequemen Weg geht, dann wird immer Frust kommen, dann wird immer eine innere Trauer und innerer, ja innerer Tod kommen, so ein bisschen von, von bestimmten Anteilen. Und ähm, es gibt nicht den leichten Weg, sondern es gibt den, der der deiner ist.
0: Ja, sehr schön. Ja. Dankeschön. So schön, mit dir zu sprechen. Ich könnte jetzt nur drei Stunden mit dir <lacht> ja, quatschen. Voll, <lacht> ähm, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und äh, ja, ich ey. freue mich, wenn wir im Kontakt bleiben und im Austausch und so ein bisschen mitbekommen, was der andere macht.
1: Machen wir. Äh, ja, ja.
0: Vielen Dank, dass du zugehört hast, zugeschaut hast. Ähm, ich hoffe, du konntest ganz viel für dich mitnehmen. Fühl dich von Herzen umarmt. Deine Simone und dein... Miland. <lacht> Tschüss. Ciao, ciao. Ich bin halt einfach mal gut zu mir, einfach mal gut zu dir. Ich verteile heute Liebe.